0: 叶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案,案。好，那么今天这期节目呢，不知道在我们的听众的听感上会不会跟之前的节目有一些些个变化？是的，哦、啊，是因为我们最近呢新搬了一个录音室，
2: <笑>鸟枪换炮了，是不是？对。嗯、
0: 那我们这个新的录音室呢，虽然算不上多么的奢华，但是对于我们主播每个人来说呢，都是一个升华，<笑><笑>就是一
1: 个新奇的体验。哎，
0: 为什么呢？就是这里浅跟大家聊两句哈，嗯。主要是因为我们之前录节目其实都是盘腿坐啊，主要是我我和刘我们两个人基本上都盘腿坐、嗯，然后黄瓜跟这个张老师也没有好到哪去，我们就是
2: 卡在那个缝里<笑>，对，很闭塞对。对，
0: <笑>现在我们换了一个稍微大一点的录音室，我们终于可以正常的以坐姿坐在这
2: 里跟大
0: 家聊天了嗯。
3: 嗯
0: ，好，那么今天的话呢，我们是要延续之前的一个小节目，我们之前不是说单开了一个小系列是这个八大菜系嘛？嗯，我现在可以对视张老师的脸嘞，<笑><笑>以前。的。都不行啊<笑>！那么今天这个八大菜系的系列的话呢，我之前跟大家这个呃主动请缨过，我说想跟大家聊聊粤菜。嗯，那这个张老师和黄瓜酱的话呢
1: ？我的话主要是跟大家聊一聊，其实，在我们先前的聊天过程当中，包括凹凸那边，嗯，嗯大家都有诋毁过的一个菜系
3: 。<笑>哦、就是，浙江菜是
1: 吧？<笑><笑>对对对，来好好看看、嗯、浙江菜
2: 究竟的这个真面目是什么样的吧。我今天要聊的是浙江菜，怎么说呢？算是亲戚吧、嗯，呃，就是邻居。江苏菜啊,啊、嗯好，好
0: ，今天你们俩打架，<笑>好，那我这边先跟大家来聊一下粤菜哈。嗯，其实我们作为一个外地人，就我们三个都不是广东人嘛。嗯、是。那提起粤菜的话，反正我最先想到的可能是早茶啊。我最先
1: 想到的是点都德，
0: <笑><笑>因为其实就是我一直以来对。早茶这个概念我特别的向往，嗯，就因为我实际上是说句老实话，没有体验过，真的就是我之前大学的时候有那种广东的朋友嘛，同学，他们会跟我讲说，早上醒了之后就去一个那种茶楼或者是饭馆之类的地方，然后就坐在那儿吃早茶，吃各种各样的精致小点心，吃到大概十点十一点的样子，哦，就能吃很久很久，我特别羡慕
2: ，是。然后
0: 还有的话，比如说我们经常点外卖，点粤菜的话，经常会点到烧腊。
2: 哎，对不对？肠粉，
0: 哎，还有什么煲仔饭，哎，啊，还有各种各样的海鲜，哎，反正就是说起粤菜的话，好吃的是特别多的，对的，啊，我们这儿是不可能一下把它说完的。但是我们在研究粤菜的历史之前，我们要先明确一个概念，就是粤菜这个词儿，它是有狭义和广义的含义的。嗯，狭义呢，指的就是广府菜，说的就是广州府菜。嗯、大家注意一下，这里的广州府不是现在的广州市。这个广州府的概念是明清时期划分出来的。广州府里面包含了很多很多地方，比如说广州、佛山。中山、珠海、香港、澳门、东莞、深圳，还有好多好多
1: ，是一片啊？对对，是一个大片
0: 基本上是包含了珠江三角区的大部分地区的。嗯，那这个是狭义上的嘛？那我们要说，就听起来已经很不狭义了对。对，
2: 那么大一片了。对
0: ，但如果说再要往上拓，再讲一下这个广义上的粤菜的话，还另外包含了两个菜系，就是潮汕菜和客家菜
3: 。哦、啊，哎，也
0: 就相当于广州府菜加潮汕菜加客家菜等于我们今天说的粤菜。嗯，那我们讲这个粤菜的历史，肯定要先从远古时期去看起嘛、嗯。在远古时期呢，南方沿海一带有一群人，被称为古越族人、嗯。那这些古越族人他们分布的地区就被称为百越。注意一下这两个字，是一百两百的那个百和超越的越、嗯，而不是我们现在说这广东的这个粤字。哦这个百越的范围非常广，从江苏南部一直横跨浙江、福建、广东、哦、海南、广西等等的地方，这些地方都是古越人集中的地区。嗯，包括《吕氏春秋》里面也称它为百越，而其他有一些古籍里面写到的这个百越的月字，用的就是我们今天说广东的这个月字了。嗯，那在古代呢，其实“超越”的这个“月和今天的这个广东的这个“月字是相通的啊，所以是都可以这么用的。那后来又到了春秋战国时期呢，这些区域就逐渐划分出像吴国、越国之类的，我们大家比较了解的这些。哦嗯、但是很可惜的一点是，我今天在查资料的时候，真的，哎呀，有点痛心疾首。就是秦始皇当初不是统一了这个六
3: 国？哎，对，嗯
0: 。然后干了一件事嘛，焚书坑儒。对、哦。所以说，导致越国的历史非常模糊，超越的这个“越”字，逐渐在演化的过程里面，也就只剩下今天我们说的。广东的这个粤字的代表
3: 了、嗯、哦，是这样、嗯
0: 。对，所以我们现在要去研究早期的粤菜发展，其实有点难。嗯，只能够希望说后续会不会有一些更多的考古工作，有更多的发现了。嗯、包括大家如果现在去查看粤菜的历史的话，会发现前面的朝代基本上是一笔带过的。我们现在能看到的比较有清晰的记载，都已经是从明清时候开始的了。嗯。嗯不过，即便是这样，我们还是可以发现一些这个粤菜发展的过程的。比如说，秦朝之后，有很多的汉族人就带着当时比较先进的技术和文化，他们南下去了广东地区。这一点呢，就是为粤菜做了一个基础的奠定吧。嗯，这里很值得提到一点的是啊，上一期节目的时候就聊八大菜系的时候，张老师不是有提到一个点吗？嗯、说怎么回事呢？好像其他的菜系都不承认自己跟鲁菜<笑>、哎，对不对？跟鲁
2: 菜的关系，粤
0: 菜是承认的啊啊！粤、哦哎、菜是承认的，为什么呢？因为粤菜就是由中原人南下之后带来的更新去推进的一个菜系、哦。嗯，那中原人的这个概念就很广很广了啊，比如说什么河南啊这些地方都属于中原，但是山东呢？也有一块地方是属于中原的划分的。那当时传过去的这个技术和菜系里面，孔府菜的知名度非常高、哦。嗯，所以粤菜传承的就是孔府菜的食不厌精。哦，跟上期有一个梦幻联动啦、哎。是的。所以说我们现代的粤菜，大家才会感觉说好像比较复杂。加上广东地区呢，大家也知道它的气候是什么样的嘛，亚热带，然后在南海边上，嗯、呃，雨水非常充沛，四季常青，这个物产是非常非常丰富的。所以你想，物产一丰富，人们的嘴肯定就会刁一点。嗯嗯、对，这个、是有的选吗？对，有的选。所以呢，粤菜讲究鲜而不俗，嫩而不生，油而不腻，
2: 嗯、还是要拿捏的。<笑>对，要拿捏
0: 。<笑>而且除了这些之外，还有一个五滋六味的说法。嗯、五滋指的是香、松、软、肥、浓；六味指的是酸、甜、苦、辣、咸、鲜。啊，鲜是单独拎出来的，哦哦、而且粤菜非常讲究时令，就是说什么样的季节该吃什么季节产的菜，这个意思。嗯，嗯那包括呢，夏天和秋天这两个季节要吃比较清淡一点。而春天和冬天呢，要吃的比较浓郁一点。嗯、哦
1: ，有讲究。
0: 对，所以说这个粤菜的讲究特别多啊、嗯，说明就是广东人真的蛮会吃。是福建人的。<笑><笑><笑>那后来到了这个明清两代的时候，粤菜就已经达到了一个比较算是真正成熟的时期了。嗯，那个时候的粤菜才算是真正的成为了一个体系。当时整个广州可以说到处都是什么茶楼啊、餐馆啊、小饭店啊这样的地方。嗯，这些不同的餐馆去争奇斗艳啊，出的这个菜式多的数不胜数、嗯，而且关键是还个个都很有自己的特点
2: 。哦、是，啊、嗯，我想起来一个那个中华小当家，当时他们好像是在广府那边在进行一些比赛。嗯
0: 、对对对、嗯。其实那个时候的广州确实是一个吃的东西数不胜数的一个概念。嗯，于是逐渐呢就有了一个说法，叫做“食在广”。广
2: 州啊，从这儿就开始了。嗯、对，从这儿就开始
0: 了。哦、那都说到食在广州了，我们就不得不提它的后半句了。后半句是什么呢？食在广州，味在潮汕啊、哦嗯，跟潮汕
1: 还有分不开的关系。
0: 对，其实我第一次接触到潮汕，也不能算菜吧，只能算是潮汕的一个单。品。<笑>
1: 牛肉火锅
2: 吗？
0: <笑><笑>是潮汕手打牛肉丸。
1: <笑>我天天在短视频平台上面刷到那个潮汕的生腌、嗯，然后就是一看一个晚上、嗯。
0: 但实际上啊，就是这个潮汕手打牛肉丸，虽然说真的非常好吃，百吃不腻。嗯。但是呢，手打牛肉丸应该是不太能够代表潮汕菜的
3: 啊。嗯。因为
0: 我们要说，就是一个对比嘛。把潮汕菜和广州府菜做一个对比的话，你会发现，广州府菜它是讲究味道要稍微清淡一点，嗯，然后非常讲究时令，但是潮汕菜它更像是集合了闽粤两个地区的特色。嗯、把两家的这个特长给集合起来的这种感觉，嗯，所以潮汕菜是特别讲究色香味要俱全的。
2: 就是刚刚你在提到粤菜里面的两个分支，分别是潮汕菜和客家菜的时候，嗯、我惊了，我说这不应该是归到闽菜里面的吗？没有没
0: 有，是归到粤菜的、嗯。呃，那除了色香味俱全之外，潮汕菜还有一个特点就是用料非常考究，嗯，而且比较着重用海鲜
3: ，哦、嗯
1: ，所
0: 以呢，相对来说啊，菜品的价格呃也会略贵一点点。嗯
1: 这个样子、嗯，明
0: 白
3: 明白
1: ，懂了懂了
0: 。对，那前面说到了粤菜三兄弟里面还有一个嘛，客家菜、嗯。客家菜用到的原料主要就是以肉类为主了，也就是说水产其实比较少，嗯、几乎不太用到水产。而且客家菜主要运用的这个烹饪方式呢是炖和煲这一类的、嗯。所以说客家菜比较出名的是砂锅菜
3: 。哦、啊，这样
0: 子。整体上呢，客家菜会比较追求有古法的感觉，也有,有点那个返璞归真的意思。嗯嗯那其实还有一个点是我今天才知道的一个知识点，而且我觉得特别有意思，就是其实以前的粤菜体系里面是包含了海南菜的哦、oh. ，对。但是呢，由于这个建国之后，海南不是单独成省了嘛，嗯，所以就划分出去作为单独的海南菜菜系了，踢
2: 出去了，<笑>啊、踢出群聊了，就是
0: 呃没有在一起组队的意思哦,哦，原
2: 来是这样。对、嗯
0: ，但是我不知道有些听众会不会跟我有一样的体验啊？我有的时候其实是分不清楚粤菜和海南菜的。是对，比如说我去吃那个海南鸡、嗯，或者说是那种文昌鸡的那种时候。我就会觉得很像是粤菜的这个体系里面加了一丢丢东南亚的这个特色的感觉、呃。嗯，事实上确实是这样的，因为海南菜最早就是粤菜的技术传入海南之后才形成的，嗯、加上地理环境和气候都大差不差嘛、嗯，差不了太多，所以就会有比较强的一个相似感。是，
2: 而且现在你要是去海南的话，应该还会听到有很多人说，就是海南当地人吃的东西，嗯，它是融合了两广。呃，饮食的习惯，然后再加上一些东南亚的这个小巴蒂卡的风情，对对对,对,<笑>对，就是有这样的感觉。是这
0: 样、嗯。那到了近现代呢，我们就要提一个问题了，就是我不知道大家发现没有啊，为什么在国外的中餐厅里面，好像粤菜是最出名的嘞？哎，
2: 有这种感觉吧是？是不是最早一批走到外面的人就是？广府人对
0: ，是这样的，就是呃，这一点呢，当然和粤菜好吃本身是脱不开关系的、嗯嗯。但是呢，也有一个更加重要的影响因素，就是刚才张老师讲到的，十九世纪初从咱们国内去到北美地区的华人里面，有非常大一部分都是广东人，嗯、所以他们在那边开的餐馆大概率也就是粤菜馆、哦、啊。嗯。那不管是美国还是加拿大的唐人街里面，都是一个随处可见的概念。嗯。美国一八五二年的《上加利福尼亚报》里面曾经写到过一句话，这句话是。在一段时间内，这个城市几乎所有的餐馆都是由华人经营的
1: ，制<笑>霸<笑>一方，征服世界是
0: 。然后，一九六零年，美国还有一次这个民意的调查，上面显示粤菜是当时仅次于意大利菜的全美第二大主要菜系。嗯，到了二零一零年呢，广州有一个非常著名的小吃炒河粉。被这个《洛杉矶时报》评为年度十大美食的冠军哦，包括据一些这个报刊介绍，美国有中餐厅接近上万家，嗯，英国有四千多家。法国、荷兰有两千多家，日本呢也不下几千家。嗯，那当然我们也能知道，就是这些数据肯定也是会随着时间水涨船高的，等、哎哎、会越来越多。那这些地方的中餐厅大多数都是粤式茶楼，嗯、哦、嗯，所以我们也可见这个粤菜在国际上的一个影响力了
3: 。是
1: 小乔炒河粉吗？<笑>
0: <笑>对。那接下来呢，来跟大家分享几个粤菜里面比较出名的小故事啊。嗯，其实今天讲到粤菜的历史会讲的稍微少一点，主要也是蛮可惜的，就是那一段历史。就是有点
2: 呃、嗯，被磨灭了、嗯，对
0: 。那我们首先要讲的是第一个烤乳猪哦，广式烤乳猪是粤菜当中非常有地位的一道菜、嗯，而且它还是满汉全席里面的主打菜之一，嗯，特别厉害。而且烤乳猪在西周的时候就已经被列为八珍之一了，直到大清亡了之前，嗯、<笑>烤乳猪一直都是宫廷菜的上上品。嗯、那关于烤乳猪的起源呢，有非常非常多种说法、嗯，其中有一个我觉得比较有意思啊，是跟神话故事有点关系的。说是在上古时期啊，有一个猎猪能手，<笑><笑>就是他非常的猎猪，有
1: 那么难抓吗
0: ？哎、当然很难抓。哦、上古时期、啊、抓一个小猪
1: 猪是征服野猪的男人。对
0: ，那这个猎猪能手呢，他有一个儿子，他儿子的名字叫做火帝，就是、嗯、呃着火的火，皇帝的帝啊。嗯，有一天呢，这个火帝偶然捡到了几块。火。火石，他觉得挺好玩的，是吧、嗯？于是呢，他就在猪圈的一个茅棚附近开始去打那个火石，开始玩嘛。然
2: 后把猪圈烧了。对
0: ，突然之间火花四溅，就有烤乳
2: 猪啦。<笑>对
0: ，这个茅棚就着了火。<笑>
1: 好，金钱又有立了一个小故事。<笑>
0: 因为当时家里面没有大人，嗯、所以呢也没有人来灭火。于是呢，这个茅棚和这个里面的猪就烧的，就是噼里啪啦、滋、嗯、哇乱叫。火灾过后啊，在这个被烧过的废墟当中。有一股人们从来没有闻过的香味飘然而至，<笑>这
1: 是来自于自然的馈赠。
0: <笑>对，这个火帝啊，就闻到了这些香味，他、嗯、就去把这些杂物这个慢慢剥开去找，发现啊，这个味道就来自于刚刚烤熟的小仔猪，嗯，那诱人的色泽，馋人的香味啊，<笑>这个火帝瞬间食指大动。他情不自禁的就用这个手去提那只猪腿、嗯，但是呢，被猪皮的表面的油给烫到了、嗯，于是他连忙就用嘴去舔他那个被烫伤的手指，嗯、意外的就尝到了这个烤乳猪的鲜美，哦，
2: 好香，<笑>这是
1: 什么味道？<笑>这故事里好像每一个细节都是被有意设计过的，<笑>就是为了烘托出烤乳
3: 猪，
0: <笑><笑>是有这种感觉。好，那么第二个要跟大家分享的呢是煲仔饭，嗯。呃，这个菜式呢，我基本上是每次去吃这种传统粤菜都会想要品评一下的，嗯,嗯呃，以至于不是广东本地人的我都对这个煲仔饭呢有了一些些个自己的品评标准吧，已经有了一些门道在身上，对，就是说这个呵呵不多说了。啊<笑>，那关于这个煲仔饭还有一个我觉得很荒诞的小典故，这个典故也让我觉得有一丝刻意啊、呃嗯，是怎么回事呢？说以前有一个老广州人，他在用自己的瓦煲去煮一锅饭，只是想煮饭而已。嗯但是呢，他家里面可能太穷了，或者怎么样，没有什么配菜。这个时候呢，他家的猫突然叼了一根腊肠回来，于是呢，他就跟那个猫去抢腊肠。把这样抢过来之后，就想我也没有别的锅了，我就放在这个瓦煲里一起给它煮熟吧。
2: 嗯
0: 啊，煮好了之后，谁大锅
2: 。<笑>这个故事是什么猫的报恩，<笑>所
0: 以煲仔饭就这么出现了。<笑>但我觉得为什么说荒诞呢？就是凭什么？就是它有没有可能真的是以前一个大厨发明出来的？对对。<笑>然后有了这样的一个民间小故事。就不知道
1: 你们有没有发现，一些非常有名的食物背后总会有那么几。几个很荒诞的故事、哎，好像就是后人为了凸显出这道
2: 菜究竟有多么出名，才给它刻意加上去的，是
0: 有这种感觉对。嗯，
2: 而且很有可能，就像 taco 前面说到的那样，就是关于这道菜的起源，可能那一段历史也不太可考。<笑>是
0: 这样，的，我不太相信这个包菜的故事
1: ，我连烤乳猪都有点难以置信了。
0: <笑>烤乳猪，你还多少能说它跟神话有点关系？上古时期了，<笑>对上
1: 古时期随他去。烫完了之后马上就要把手指放到嘴里，因为尝到了鲜美
0: 。味<笑>、哦。卤真好吃。<笑>那第三道要跟大家分享的菜呢是状元及第粥哦，哎，这个粥非常有名气了，但是我觉得不一定大家都吃过，因为我感觉现在的这种粤菜馆卖的好像都是艇仔粥比较多
3: 。嗯，
0: 我知道这两个粥虽然说起源肯定是不一样的，嗯，但是在我个人看来，从口味上来说，好像就是原料不大一样而已。
2: 反正就是海鲜粥嘛。嗯嗯
0: ，当然，我觉得有更懂的听众可以在评论里面跟我们说一下、啊、嗯、啊
2: ，咱就是没喝过。<笑>对
0: ，那状元。吉地粥的诞生是在明朝，和一个岭南的才子叫做伦文叙有关系。这个故事我觉得就不太离谱了，嗯、是一个还蛮感人的故事吧。有来源了啊、呃？对对对，根据民间传说，<笑><笑>还还得是民间传说。
2: 食<笑>指大
3: 动<笑>
0: 。说这个伦文叙啊，他小的时候家里特别穷，他虽然是一个才子呢，但是也不得不以这个买菜种菜来维持自己的生计。嗯，那有一家粥店的老板就觉得说，哎呀，孩子这么小又这么有才华。嗯，想帮帮他这样子，嗯，于是呢，每天就在伦文叙那儿买一担菜，并且呢，让这个伦文叙把这些菜送到粥铺。嗯，当伦文叙送去的时候，老板就会在生滚的白粥里面加上当天剩下的猪肝和猪肠。再放一些这个姜葱，免费请他吃，嗯，相当于是在一个老板自己力所能及的范围，在帮助他这个意思、哎。几年的时间里面，伦文叙都是每天都在那个粥铺去吃粥、嗯，对这个老板也是非常的感激。那这个伦文叙他是非常有才的，所以他后来通过自己的努力进京参加了电视。
3: 嗯
0: ，高中状元，哦牛。哦哦那当状元衣锦还乡的时候，他也没有忘记曾经的这个恩情啊，嗯、他就回到这个粥铺，感谢这个老板对自己的帮助。这碗粥本来是没有名字的，就是老板拿每天剩下一点东西对，就随
2: 便放进去给他，就是吃吃对，就帮帮他，对,对这样子
0: 。那老板当时呢就说，呃，那既然你已经是状元了，那不如就你来为这个粥命个名吧，嗯、哦。啊于是伦文叙就把他命名为状元及第州。
1: 他也不谦虚哦，<笑>
0: <笑>中了状元回家，谁愿意谦虚啊？<笑>要是我高中状元回家，我不得铺个什么十里八里的红毯？
1: <笑>我觉得谦虚可能会叫刻苦州、努力州，他直接状元及第州。<笑>这样比较霸气嘛
0: 。而且你不觉得状元提名，然后状元及第州，这样会引来更多人愿意去他家吃吗？是,是
2: 一场善意的帮助。对呀、
0: 啊，你要是叫什么刻苦州、<笑>努力州，谁来？
2: <笑>就感觉这也是当时的一个怎么说呢？广告人才、嗯、是吧？
0: 那从此以后呢，这个粥铺就名声大振，包括这个状元及第粥也在珠三角地区流传开来。嗯，那如今呢，在广州去吃状元及第粥依然是有一个意义的，就是讨个吉利的意思。嗯，嗯有很多的父母会在高考前后去买这个状元及第粥回来，去给自己的子女吃，就是有那么一点这个望子成龙的意思了。了、嗯。嗯，是这样子的
1: 。好，那我接下来给大家说一说，在前面就预告过的，嗯，也就是遭受我们诸多非议的一个菜系——
0: 浙<笑>江菜。对
1: ，叫做浙江。<笑><笑>江菜，嗯，浙江菜毛好吃啊，我觉得。就是说，好像八大菜系里面，浙江菜的存在感有那么点低。
0: 怎么这个样子的、啊？<笑>没有，其实不低的。我跟你说，因为我前面不是有提到那个满汉全席嘛？哎、嗯，其实，在满汉全席里面，浙江菜的占比是非常大的、嗯嗯
1: 。是，就说起来很奇妙嘛。作为一个外地人，就我来浙江大概有六七年的时间了。嗯，但是就这么长的时间里面，我在杭州吃的最多的，竟然是其他省的一个美食——<笑>川菜。啊，比如川菜啊，粤菜,菜，对，还有湘菜。平时吃的是最多的。久而久之啊，在微博上面也会有这个话题嘛。嗯就很多人都在说杭州是美食荒漠，嗯、对，所以就在。准备今天这期节目的资料之前，我就特别好奇一个点，就杭州作为浙江省的一个省会，嗯、按理来说应该是浙江菜的大本营
0: 。对，应该来说，哪怕是周边哈、啊，比如说有很多更好吃的菜系，嗯、也都会开到杭州来才对呀、啊。是
1: 是，那为什么这么多年我都没有吃到一道好吃的浙江菜？<笑>没有，其实
0: 我觉得衢州菜还是可以的。哎啊哦、对对对，呃、周边的一些但。但是原因是我为什么觉得衢州菜好吃啊？是因为,因为对，是因为它辣，<笑>而且衢州菜的辣，还是因为它。它紧邻江西，哎，所以跟江西那边汇入了一点辣味，这种感觉。<笑>
1: 你到底是在夸浙江菜？
0: 在<笑><笑>夸，在夸！而且说句老实话，我觉得温州菜也是不错的
2: 。也辣是不是？也
0: ，其实温州菜不辣、啊，但其实我吃的更多是温州的小吃啊、嗯，就比如说什么猪脏粉啊这些东西、嗯，我都觉得是很好吃的味道、嗯
1: 嗯。对，那总而言之嘛，我们今天就来了解一下浙江菜到底有什么好吃的菜品。我是不是
0: 有在努力挽尊？你非常
1: 努力了，<笑>文旅局应该给你打钱了，真的
0: 。浙江打钱啊
1: ？对，包括也了解。了解一下浙江菜的一些历史，还有它的经典菜式。嗯，嗯那首先我们上期节目就有说到过，一个地方美食文化的发展和它的地域环境有非常大的关系。嗯，也就是我们经常所说到的靠山吃山，靠水吃水嘛。嗯，从这个层面上来说，哎，浙江省非常出人意料，基本没有任何短板。哦，它的东边什么叫出
0: 人意料？哎<笑><笑>是和
2: 他美食荒漠的形象有那么一丝不匹配，太深入人我没有恶意啊，我没有恶意，姐们，就是
3: 节目会不会被告啊？
1: 就是文旅局来抓你了。<笑><笑>就是对我本人来说有那么点意外，仅代表我个人的一个观点啊，不代表整个节目组。啊、要
3: 告就告。
1: <笑><笑>为什么说它没有短板呢？首先，它东边就是大海，嗯、有几千里长的这个海岸线，嗯、海产品很多吧？湖泊呢也有，因为湖州的旁边就是太湖，嗯、你比如说桂鱼、鲫鱼、青虾、湖蟹这些的、嗯，每年的产量都非常的高、嗯，西南部是崇山峻岭，山珍野味也是不少的。中部呢是。金渠盆地也叫做金华大粮仓。嗯这么一说，就是它基本不缺粮食嘛。嗯，而且在金华当地还有一个特别著名的猪的品种——
0: 金华火腿。不
1: 对，叫金华两头乌。哦，它是一个猪的品种。哦哦哦哦。因为这种猪，它的头部和尾部都是黑色的，而身体呢是白色的，所以起名叫做两头乌。嗯，这种猪的肉质非常的好，在全国都特别出名，我们都听说过的。前面他库也说到的金华火腿，哎，选用的就是金华两头乌作为原。材料哦，再加上那些举世闻名的龙井茶叶、绍兴老酒，都是特别好的烹饪原材料。嗯，所以咱们来看哈，浙江省本地的物产资源，这么一看是非常丰富的。嗯，所以在《黄帝内经·素问·导法方一论》当中就有这么一句：“东方之城，天地所使生也；鱼盐之地，海滨傍水，其名石盐嗜贤，皆安其处，美其实。这段话说的简而言之，就是浙江省的物产资源非常丰富，人民呢也是安居乐业。嗯
3: ，正是
1: 因为有这么多得天独厚的优势，所以从很早之前开始，浙江菜就已经开始萌芽了。在浙江省当地出土的文物当中，就发现有许多的古物啊、动物的残骸啊，同时还有一些陶制的那种古皂。嗯，根据科学家的考证，这些文物距离今天已经有七千多年的历史了。在这七千多年当中，浙江菜有漫长平稳的缓步发展阶段，也有特别高速发展的阶段。也就是高速发展的这个时间出现在什么时候呢？在南宋。我们都知道南宋御街，哎，嗯、浙江对杭州本地的一个景点。嗯，南宋的都城设立在什么地方？
0: 杭州。对
1: ，就在杭州。嗯，设立都城就导致当时有许多北方的达官贵族啊、老百姓啊，都开始大批量的南移。想要离都城近一点 嘛？ 嗯， 于是就都来到了浙江。这一来不要 紧， 他让南北方的饮食文化瞬间就有了一个咱们怎么 说， 就是交流对 撞， 哎， 和交流的动作。嗯， 也给浙江菜带来了很大的发展。根据《孟良路卷十六分茶酒店》当中的记 载， 当时的杭州共有二百八十多种菜 肴， 各种烹饪技法加起来有十五种以上。大街小巷里到处都是酒楼和小吃店。而且这些店铺的烹调风味更是南北方都有，非常的繁华。嗯，南宋之后呢，啊，这个政治中心又离杭州远去了，前往北方了。嗯，但是浙江省的美食文化发展就没有停滞，因为很多北方的名厨，他寻思着说。我刚从北方搬过来
0: 啊！我为啥要走呢？
1: 搬家真的好累，然后还是南北方这种大规模的迁移、长距离的，所以他们就选择继续留在杭州。这些大厨就给浙江菜的发展做出了许多的贡献，也就是从这个时候开始，浙江菜这张名片才算正式的打了出去，从省内走向了全国。那民国之后，浙江菜也推出了很多的新品。比如我们都知道的啊，也颇有微词的啊，这个龙井虾仁，哦<笑>、呃，就是在民国时期被研制出来的哦。原来这道菜就是在这个是这么悠久啊，啊啊对的呢、哎。但是我觉得口味是一件很私人的事情，嗯，就虽然身边的朋友，我们大家对于这个前面说到的那几道出名的菜都颇有微词，但并不代表着作为听众的你一定不会喜欢。嗯，有机会的话也可以去浅浅品尝一下的。嗯啊，我觉得这一点一说，不知道能不能改变一下大家对于美食荒漠的印象。<笑>而如果没有的话，就当我没说<笑><笑>、嗯。那接下来咱们就得说一说浙江菜的一些知名的菜品了。嗯，不过在这之前，我们还是先了解一下浙江菜的特色和风格，菜品也会放在里面一起说的哈。嗯、大部分的浙江菜基本都有四个共同的特点，也就是选料讲究、烹饪独到、注重本味、制作精细。选料讲 究， 我们前面就有说 到， 因为浙江省的物产资源非常的丰 富， 嗯， 所以在食品原料的选择 上， 呃， 借用他哥前面说 的， 也是讲到了这个 点， 他选择的余地非常的 广， 嗯， 而且选择的空间也很 大， 所以 呢， 他也很讲究菜品和原材料的品种以及季节时 令， 嗯， 一般原材料当中的海鲜和果蔬都是以时令菜为主 的， 而家禽和畜类一般都以特产居多。这个特产就比如我们前面说到的金华两头屋，就是浙江省本地的一个特产畜类。嗯，而烹饪独到，主要就体现在浙菜烹调技法的丰富上面。他们主要是以炒、炸、烩、溜、蒸、烧最为擅长，讲究的呢是熟物之法，最重火候。我感觉就是每一个菜系都会有一句至理名言。嗯，在前一期节目我们也有讲过，是说到哪个的时候，好像也有那么几个字，我们当时觉得写的特别好。食不厌精，快、不厌细。对，感觉都有一个八字箴言在里面。浙江菜呢，它就比较注重菜品调料的配合，还有口味上面富有变化。那接下来再讲到这个注重本味，这一点就不用多说了。杭州人李渔在《闲情偶记》当中就有写到：世界好物。利在孤行，意思就是说，你想要吃到上等原料的本味，就要去其糟粕，取其精华，留下它最原本的味道在里面。你比如说西湖醋鱼这道菜，就是活鱼现杀了之后，用沸水煮熟了，软溜而成，它不会去加任何的油腥味在里面、嗯，所以最终出来的鱼肉非常的鲜美，受到了很多人的喜爱。在浙江菜的很多其他菜式当中，也经常能够看到这样的烹饪方式，而制作精细。就体现在菜品的精致度上，比如说传统的名菜啊，薄片火腿，切出来的火腿片厚度和长短都是一样的，对刀工很有要求。而且呢，每片火腿都是红白相间，看起来就很像是一幅画，画上画的是江南水乡的那个拱桥。嗯，而且在浙江菜当中的许多菜肴，基本都是拿风景名胜来作为名字的，啊，造型呢看起来也特别的优美，背后也都有一段小小的故事。所以说，文化色彩浓郁也是浙江菜的一个主要的特点。嗯，我们接下来就讲一个西湖醋鱼背后的小故事，给大家听一下哈。说是在宋朝的时候，杭州的西湖边上住着一户姓宋的人家，家里呢有一对兄弟，我们叫哥哥叫宋老大，弟弟叫宋老二。嗯，宋老大已经结婚了，娶了一个非常漂亮的媳妇儿，人们都叫他宋嫂。有一天，宋老大和宋老二出门去办事了。宋嫂呢，就和平常一样蹲在湖边去洗衣服。说来也巧，当地有一个叫做王天霸的混混，当天刚好带着自己的小弟到西湖边去散步，看见了王嫂，顿时就起了色心，动了邪念，啊、呃，悄悄的就来到宋嫂的身后，一把揽住了宋嫂的腰，就开始上下其手。宋嫂当时就吓得够呛啊，就想要赶紧逃离，赶紧挣脱，没想到这反而激起了王天霸的兴致。让他的小弟把宋嫂塞进了轿子里，就往自己家里面抬。
0: 这属于光天化日强抢民女啊！
1: 对。然后周围的村民看到了之后呢，就马上去找宋家两兄弟报了信。兄弟两个就火急火燎的往回赶，刚好看到王天霸一伙人正在抬轿子，宋老大就拦住了轿子，想要上前理论。没想到这王天霸根本就不怕他，还让手下的小弟把宋家两兄弟都打了一顿，甚至还说呢，在杭州我谁也不怕，我就是王法。根本就不把他们放在眼里，在打斗的过程当中啊，宋老大为了保护弟弟，被打得七窍流血，当场就死了
3: 啊！
1: 对，很惨啊！王天霸看见闹出人命了，也吓出了一身冷汗嘛，就马上把宋嫂放了下来，跟着小弟们就一起跑了。哥哥死了之后呢，宋老二就非常的难过，他去衙门里面告状，可是没有想到王天霸和当地的知府是有点关系的，他还用银子把官府上下都打点了一番。最后的结果就是，王天霸不但没有被抓起来，宋老二还被以诬告的罪名又被打了一顿，轰出了衙门。嗯，哎，之后呢，宋老二也根本没有任何其他的办法，他和宋嫂只能每天两个人以泪洗面，最终决定离开当地，到外地去谋生。外出的路上，宋老二就明确了自己以后想做的，他想考取功名，出人头地，以后做官了就给自己的哥哥报仇。就这样，宋老二就开始寒窗苦读了。而宋嫂呢，为了帮助他，就到处去打工赚钱，供他读书。转眼间五年过去了，宋老二学业有成，在宋嫂的帮助之下，到京城去赶考了。走之前，宋嫂给他做了一盘鱼送行。在做这盘鱼的过程当中，宋嫂先是放了大量的醋，又放了一些糖，这和以前他的制作方法完全不一样。宋老二当时一边看一边特别的诧异，就不知道嫂子这么做到底是有什么样的用意。宋嫂就告诉他说呀，之所以要这样，就是为了告诫他，不管将来能够有多大的成就，别忘了以前的辛酸，也别忘了叔嫂的情谊、嗯。宋老二当时就非常感动，发誓一辈子都不会忘了嫂子的恩德，也一定会为哥哥报仇雪恨。吃完这道菜，宋老二就前往京城赶考了，而宋嫂呢，为了维持生计。在一家饭馆里面打扫卫生，因为他手脚非常的勤快，很快就得到了老板的赏识。从端盘子呀、洗碗呢，就发展到了进厨房帮忙打下手。嗯，有一天饭馆里面的大厨生病没有办法来，然后客人呢又点了鱼，也没有人会做，宋嫂就自告奋勇下厨房做了一道糖醋鱼。没有想到客人吃完之后赞不绝口，掌柜也特别高兴。就让宋嫂以后别打下手了，就去做大厨了啊！这点我觉得也是有那么一点点的草率、啊，对对对，<笑>因为宋嫂的这个招牌菜就是糖醋鱼，嗯，对、哎、对我不知道他是不是只会做这么一道菜哈、啊。而宋老二走到了这个京城之后，一路过关斩将，最后高中了状元，见了皇帝。皇帝听说宋老二是杭州人，而且还是因为自己的哥哥亡死才来考试的，于是呢，就封他做了官。派他返回杭州，彻底调查宋老大的事情。嗯，之后宋老二就收集了王天霸的各种罪行，成功将他绳之以法，为自己的哥哥，还有以前王天霸欺负过的那些老百姓都报了仇。但是因为宋嫂是在他去京城考试之后才去找的那份饭馆里的工作，嗯，所以宋老二一时之间还真找不到宋嫂了。哦，没有办法。宋老二就选择脱下了官服，不愿意去做官了。他还是想找回自己的嫂子，只是找了好久都没有结果。直到有一天，宋老二来到了一家饭馆里面，里面的店小二向他推荐了一道名叫糖醋鱼的菜。他尝完之后觉得这个味道非常的熟悉，就赶紧让店小二把还在后厨的宋嫂叫了出来。两个人一见面就都泪流满面，之后抱头痛哭了一番。嗯，没过多久啊，宋老二就把宋嫂接回了自己家，请了一群下人去伺候她。在外面辛苦了好多年的宋嫂，总算也能找个地方好好的歇一歇了。这个故事后面就传开了，成为了一段佳话。嗯，据说当时杭州本地的所有菜馆都争相把糖醋鱼作为自己的招牌菜，也给这个鱼起了一个更雅致的名字。叫做梳嫂传真，发展到现代，也就逐渐变成了西湖醋鱼
0: 哦、嗯，也
1: 就是一个还蛮感动的小故事。
0: 对，其实虽然说我本人真的对西湖醋鱼这道菜本身哈爱不起来、嗯，但是说句老实话，我觉得这个故事真的还蛮动人的。是，就是如果说以后呃再吃到西湖醋鱼，就算我觉得不好吃，可能也就是就是。<笑>吃了吧<笑>就，就这种感觉。毕
1: 竟是叔嫂传真的。而且而
0: 且说句实话，就是杭州这个地方，我其实是特别喜欢的。嗯、除了它本身确实有一些菜色，我可能就是我个人没有办法很好的欣赏。但是杭州这个地方流传的很多的传说，各种各样的佳话，其实真的是说三天三夜也说不完，对、嗯，随便都能点出来很多。嗯。比如说大家也知道的白娘子和许仙的故事。对、嗯。啊、嗯，还有像梁山伯与祝英台等等的。是。所以，我。我觉得就是呃，可能大家如果要去欣赏杭州的这些菜色的话，也可以跟他的这些文化背景的故事联系起来、嗯
1: 。是，对，刚好也前面说到了嘛，就浙江菜它有一个特别大的特点，就是文化的气息比较浓郁。嗯，你不只是在品味菜，还是在品味
2: 文化。嗯嗯、加钱，加钱
0: ，打<笑>、啊、钱了，快点了。但
2: 是刚才瓜酱讲的这个就是西湖醋鱼的小典故、小故事啊，嗯、它里面提到了一个人物叫宋嫂。嗯，嗯我不知道二位有没有听说。说过杭州也有一道菜叫宋嫂鱼羹。我今天我一开始查到这个故事的时候，我还在想，哎，这是故事
1: 真的不是宋嫂鱼羹的吗？对。后面我就又去查了一下，宋嫂鱼羹有另外一个比较长
2: 篇的故事。此宋嫂非彼宋
1: 嫂。Oh. 对
2: 对。然后刚才黄瓜酱也讲说，就是你要吃浙江菜，呃，要感受它的文化。然后江苏菜其实也差不多啊、oh. 呃。对。然后江苏菜的话呢，其实有两个。呃，怎么说呢？小小的起源的分别，嗯，一个呢是说江苏菜最早是在三皇五帝那个时期，嗯、哦，啊、呃，在就是现在的徐州到连云港那一带就已经逐渐形成了，嗯，啊、呃，但倒是行，这么早，呃，倒不是说形成一个体系，就是已经开始起源了，嗯，嗯但是在这儿也有一个小故事，<笑>好厉害，今天我们就是故事会。相传在三皇五帝时期，尧帝他在治水。治水的时候 呢， 就觉得不行 啊！ 我担心我的百姓 啊， (笑)在我的治理之 下， 这个水如果没有治 好， 我这个百姓生 活， 呃， 没有没有保 障， 我这怎么办 啊？ 每天就 愁， 嗯 啊， 头发一把一把的 掉， 最后病 了， 他就躺在那儿 了， 就没有办法
3: 了。嗯，
2: 这个时候 呢， 就是很多人都看他这个生命垂危 啊， 怎么办 啊？ 说这大王快不行 了， 这水还没治好呢。
0: 大王快不行了，不是比较重要吗？什么叫水还没治好呢，就
2: 感觉完全是在利用他<笑>。<对>啊、<笑>这个是我加的戏啊 ，sorry 啊。但是在这个时候，有一个人出现了，这个人的名字叫做彭坑，就是铿锵玫瑰的铿。嗯嗯,嗯，彭坑呢，相传哈。他一共活了有八百多岁
0: 。啊、哦，我觉得上古时期这些有点偏神话的、哦，就是能理解，能理解
2: 。对，相传他是活了有八百多岁，但是具体彭坑出现在这个尧帝生病这个时间，他是多大年纪，这个咱们无法考证啊、嗯嗯。就是人们就觉得他能这么的长寿，一定就是有一些自己的秘诀的啊、嗯、啊，然后就找人去问彭坑了。然后彭铿这个时候就说：“嗯，呃，他病了，那我来给他医治一下，也不是说医治，我来帮他调理一下。”嗯，这个时候彭铿下厨做了一道野鸡汤，汤还没端到这个尧帝的跟前儿呢，他就远远的闻见了香味儿。竟然翻身跃起，食指大动
0: 啊！垂死病中惊坐起来<笑>。魔法
2: 美厨娘了
0: <笑><笑>医，医学奇迹、哎
2: ，医学奇迹。然后食指大动之后一饮而尽，第二天容光焕发，腰不酸了，腿不疼了，一口气能上三层楼
0: 了哦、啊，就好
2: 我现在突然觉得还是我刚刚的那个故事比较合情。<笑><对><笑>哎
0: ，我现在觉得我那个烤乳猪的故事也很合理、啊
2: 。<笑>我这已经开始神话了，<笑>对对。然后在这之后呢，姚帝每天都要喝一碗这个野鸡汤。彭铿啊，这个人也因为这一锅汤，获得了尧帝的一块封地，叫做彭城、嗯，然后演化到现在的话，就是江苏徐州那一带，嗯啊，然后就是说从这儿开始，他的饮食文化就慢慢开始发源了
3: 啊、哦，这是
2: 对其中一个。一个说法，我觉得这个故事很适合改编成那种电视广告
1: 。然、哎、后<笑>这边是一个患者，就是那个尧帝在那边说：“我以前怎么怎么样，喝完这个野鸡汤之后，我又是怎么怎么样。”然后最后请专家博士彭坑唱唱。的
0: 意思还要再请两个外国人上来对嘴戏？<笑>对,对对对，就这样。
3: 对
2: 。然后这是刚刚彭坑的故事。然后其实从彭坑成为这个一个地方的小君主之后，那个地方不叫彭城吗？嗯。后来。呃，不是又改名叫徐州嘛？然后这个地方形成了一个江苏菜当中的一个分支，叫徐海菜。嗯，啊，这个在一会儿也会给大家介绍到。好，然后另一个说法呢是说，呃，这个江苏菜的起源是跟淮扬菜呃脱离不了关系的，但是这个的话，可能时间就要比上古时期往后那么。几百年吧，嗯，对，这个我算数不太好，就是大概在明清时期，这
0: 可能是几千年了吧，怎么才几百年<笑> s o
2: r r y <笑>对，然后因为中国最早分出来的是四大传统菜系嘛，嗯，然后当时是有两个说法，一个是川鲁粤苏，一个是川鲁粤淮阳。嗯，对，然后当时就因为这个说法呢，就有人说了，说可能这个苏菜。真正意义上能够形成一个很完整的体系，是跟淮扬菜分不开关系的。嗯，我记得我看
0: 到更多的说法就是穿鲁粤淮扬、嗯
2: ，是是是，然后
0: 后来才扩充到八大菜系这样。对对
2: 对，然后淮扬菜呢，其实它指的是扬州府和淮安府为中心的淮扬地带的一个地域性的菜系。嗯,嗯啊，然后这个地方呢，它的发源是在春秋战国时期，然后在隋唐时期呢是比较兴盛。最鼎盛的时期在明清，嗯，所以也会出现就是当时的川鲁粤淮阳这样的一个说法嘛，嗯嗯。那在这儿呢，其实我们看到时间线，呃，比较明确了。然后我在找资料的时候，发现关于江苏菜的时间线呢，其实和淮扬菜是有一些贴近的。嗯，就现在普遍的一个说法是，江苏菜起始于魏晋南北朝那个时间，在唐宋的时候，因为经济发展推动了它整个饮食的繁荣。嗯，然后苏菜也是被广为流传。然后到了明清时期，因为有这个京杭大运河后面的这个不断的修建啊，然后南北方的传递，嗯，然后它的这个经济发展也更加的迅速了。然后包括到江苏，其实它也也是有一些沿海的地带的，嗯，呃，也包括地理优势扩大了整个江苏菜在海内外的影响，嗯，对。所以目前的话，能看到的是淮扬菜它的时间脉络和我们现在能找到的江苏菜的时间脉络。是相对来说比较吻合的、哦，对，所以就会有一个这样的一个说法。然后到现在，我们八大菜系的这个说法，呃，传出来之后，逐渐的淮扬菜也被归到江苏菜的一个小分支当中了、哦，嗯，
0: 并入了
2: ，对，并入了。然后其实现在的江苏菜呢，基本上它是分四个大类，也是根据不同的地域特点，有一些不太一样的饮食风格。嗯，但说到饮食风格这个事情啊，我就有一个点想说。从上一期节目，我们从不同的地区，呃，是川菜、徽菜和鲁菜，然后到这一期我们的江苏菜、浙江菜还有粤菜，嗯，就会发现所有的菜系好像他们在食材的选用上。都很考究，啊。也没有人会说我的食材非常不考究，随便抓来就可以，对，随便选选而已。然后烹调方式都很有难度，对制作都很精良、嗯啊，这是怎么回事呢
0: ？但是我觉得也分，就比如说是之前提到的鲁菜，我们有提到孔府菜，其实是比较精致的、哎对对对，但还有一些其他的小分支，他们就比较亲民一点。是,是是，川菜这边也是，包括直到发展到今天，大家有一句戏称啊，戏、嗯、称川菜是不辣的，川菜是最贵的川。菜。菜、哎，对，就比如说什么开水白菜之类、哎、的这种东西，你都不会想象到它居然是川菜。是，但是这种就是可能呃没有那么平民化的、嗯，更加那种就是精致制作一些的，哎、也是在每个菜系里面都会存在吧，是这种感觉
2: 。然后，所以呢，接下来就是江苏菜它的几大特点呢，也是用料考究、哦，制作精良、哦、啊，用词都一样吗？和我，就跟江浙江菜是差不多，因为当时在找资料的时候，我发现他们说就是江。江苏菜和浙江菜在烹饪方法和口味特点上。很接近，啊，所以形成了叫江浙菜系。嗯
0: ，我觉得也算合理啊。嗯，因为你看，以前在春秋战国时期就已经分出来的吴国这个区域，是包括后来演化出来的吴方言等等，嗯、就是“吴”这个字，其实就是浙江、江苏这一带地区的一个统称、嗯。虽然它不能代表完全的现代的一个行政划分、嗯，但其实以地域的一个片区来说的话，大概是有点表兄弟那个意思吧，嗯、是这种感觉
2: 。是。然后接下来的话呢，想要为大家浅浅介绍一下它的四个小分支、小派别。嗯，呃，江苏菜呢，主要是以金陵菜、淮扬菜、苏锡菜和徐海菜这四个，呃，怎么说呢，大方向来组成的。嗯，首先我们来听一听看金陵菜。这个地方我们一说就知道是南京，嗯，哎，离不开南京大排
0: 档，
2: <笑>对，这是来自古都南京的老底子味道了，嗯，因为本来南京呢，它这个地理位置非常的好，它是长江中下游嘛，然后气候啊，包括整个呃种植的条件都非常好，所以在这儿呢，它物产是比较丰富的，嗯，而且。大家也都知道，它是很多朝的古都了对。对对，然后这个南北往来的这个便利的交通啊，然后包括经济基础啊，啊，包括市场的活跃度啊，都很好，所以也就促进了金陵菜的一个发展。嗯，那金陵菜有什么样的特点呢？它是说刀工比较精细，然后还有咸鲜润甜的口感，它比较擅长炖和焖这两个烹调方法。嗯，对。但是我不知道为什么在这儿它没有把烤列进去。
0: 对呀、啊，不是金陵烤鸭。对啊，金陵烤鸭。但是有没有可能，就是说烤这个方式，主要还是运用在金陵烤鸭这道菜上面，嗯、没有说特别广泛的运用在其他的江苏菜上。面
2: 、嗯。很有可能嗯,嗯、哦，然后其实提到金陵菜、南京菜。嗯，不得不说的就是鸭子嘛，对、啊
0: ，不是说没有一只鸭子可以活着走出南京，南京
2: <笑>是。然后接下来我要说的两个这个东西呢，就是跟鸭子有关的，一个是烤鸭，嗯、一个是盐水鸭啊
0: ，都很好吃。对
2: 对，烤鸭的话呢，其实呃，上期节目当中也提到了，它传到北京之后变成北京烤鸭、嗯，在原来的基础上做了一些小小的改动。嗯，然后烤鸭的话，其实南京人吃的口味呢是偏好是小糖醋。嗯，就是有一点酸味在里面的，嗯，就是跟我们现在吃的，比如说糖醋排骨啊、糖醋里脊啊这样的菜
0: ，有一点点类似，对，有
2: 一点点类似，嗯，所以这也是区分南京烤鸭和北京烤鸭的一大特点吧。嗯,嗯然后这个时候呢，其实他们做烤鸭除了要烤鸭子之外，他们还要调酱汁，
0: 对，那个酱汁真的很好吃，灵魂
2: 酱汁对、嗯，对，他不是说北京就是甜面酱。啊，但是它这个酱汁呢，其实，在烤的过程当中，其实也是起到了一些的作用的。嗯，因为最早最早他们在做烤鸭的时候呢，呃，是要靠一些比如说红曲粉啊这样的东西来调颜色的。嗯，然后后来呢，他们就呃尝试了一下用这个酱料卤汁来调制整个烤鸭的颜色，后来发现，哎。色泽诱人，好像
0: 也不错、哦，好
2: 像也不错。嗯，然后这样的做法就一直流传到现在，而且南京烤鸭它在烤制的时候，鸭的腹腔里面是要灌水的。哦对，就相当于其实外面的那层鸭皮是烤的特别的酥脆、哦，但是里面的鸭肉相当于是被煮熟或者是蒸熟的，哇，很嫩。对，就是咕嘟咕嘟这样的水给它弄熟了之后，肉质非常的鲜嫩，嗯，哎，就能做到什么，就是外柴，对不柴外脆里嫩这样的口感哦，然后再加上调制好的这个卤料这个酱汁。明天就点
0: 南京
2: 大，<笑>忍不住了，属于真好吃。对，然后其实也能吃到很鲜嫩的，就是汁水丰富的那种感觉。嗯，对，这是南京烤鸭。然后还有一个呢，就是南京的盐水鸭。嗯，呃，其实盐水鸭呢，它整个的特点也和烤鸭有类似，但它没有经过烤的那个过程。它呢是鸭皮。鸭肉都是很嫩的，而且他喜欢用的是比较肥一点的鸭子，但是做到的是肥而不腻，它是具有香酥嫩的特点，嗯，但是至于这个酥是哪酥，我觉得大概率应该是骨头酥，因为在吃的时候你就会发现它那个骨头就是一咬。就很容易就碎掉
0: 了
2: 。嗯，那在这儿呢，其实他们做盐水鸭也好，或者是烤鸭也好，对于鸭子的选取也是很考究的。嗯，他们最喜欢用的是戈达
0: 鸭，
2: <笑>还能进化成戈达鸭，<笑>还可以两边举小旗嘞。<笑>对，然后他们选取的鸭子呢，一般都是在每年的中秋节前后，嗯、就是桂花盛开的季节。最近。对对对，就最近这段时间，如果大家有兴趣的话，可以到南京吃一下鸭子啊。嗯，那因为这个时候呢，鸭子也养得比较肥了，就很容易达到就是前面我们说到的肥而不腻的那个标准。嗯、啊，就到
0: 了鸭子的季节。哎，
2: 到了鸭子的季节，到你的轮次啦。鸭子<笑>是。所以说，在这个地方呢，我们能吃到的这个南京，不管是盐水鸭或者是烤鸭，都能够跟其他地方的鸭子不太一样的就是。它肥归肥，但是它不会腻到你，嗯，就是很爽口的一种感觉。这就是有关于南京吃鸭子的一些小小的故事。嗯、啊，当然南京还有很多很多好吃的东西、嗯，包括一些这个糕点啊、点心。这个我们如果有机会的话，可以后面再慢慢讲。嗯，对，这、就是金陵菜，也叫京苏菜，就是这样的一个小的分支。然后第二个分支呢，就是我们前面说到的这个起源之一嘛，淮扬菜。嗯，淮扬菜呢，其实在总体它口味上呢，是比较兼顾就是全国各地南北东西的一个。它不管做什么菜点呢，它都不是太重口，嗯，就尽量达到一个适中、适中,适中很平衡的一种感觉。嗯，嗯那淮厨。它的法宝就是以原料的本鲜味为主，是是似曾相
0: 识？似曾相识呢？<笑><笑>
2: 我严重怀疑大家互相借钱，互相抄袭，
0: <笑>可能就是中国的厨师就是比较注重食物的本味、哎，对，都是
2: 比较注重本味。嗯嗯。然后这个时候呢，嗯，也是那八个字：取其精华，去其糟粕、嗯。大家文案要不要这么相似？嗯、对，卡了。卡森了，卡森了。对，因为淮扬菜它不是突出这个比较适中、比较平衡的这样的一个调味方式嘛？嗯。所以说，呃，它的一大特点就是吃啥是啥。嗯， 他会把比如说鱼的那个鱼腥味 儿， 通过调味的方式给它去 掉， 但是要保留鱼的鲜味和香味儿。哎， (笑)这个就是我前面说到 的， 跟西湖醋鱼的那个思路也差不了太 多， 都是保持本 味， 去掉它的一些腥味 儿， 用调料。是 的， 但是在淮扬菜当 中， 它也绝对不会说让其他的配料或者是佐料来喧宾夺主。嗯， 你吃到的更多的是食物原本的味道。还有一个点呢，是说不光是淮扬菜吧，可以说是整个江苏菜，他们也是很喜欢通过时令的方式来选取不同的食材、这个，处理不同的食材。这
0: 个其实很合理的，因为我前面有讲到过嘛，嗯、包括从粤菜那个时候就提到的，嗯、以前的百越这个地区、嗯，其实就是我们中国偏东边，包括到下面的东南角这一块，嗯、整个沿海地带基本都属于百越区域里面。嗯，这一个区域你可想而知，它整体上就是物产比较丰富的，是，对因为也靠海。哎什么都有，所以说大家注重这个时令肯定是合理的，因为我们不缺吃的，这块地区的人民他不太缺、嗯，对，所以说才能够去讲究这个时令嘛、嗯嗯。你要说像比如说我们之前讲东北菜、哎，大家本来就是比如说冬天了，就
2: 真的啥都种不出来了，就是、什么都没有，有啥吃啥。对
0: ，所以是有啥吃啥，嗯，
2: 是,是、这个
0: 跟季节、气候什么的也是有关系。对,
2: 对对对，那我们继续来说一说淮扬菜它的这个功夫。嗯，我觉得功夫在这儿一定要提到的两个点，一个是汤，一个是刀工。嗯，汤的话呢，其实呃有很多地方的这个饮食文化都很喜欢煲汤，比如说粤菜当中的汤，嗯、对，然后或者是鲁菜前面我们也提到过的有关于汤羹的一些东西。嗯嗯，但是淮扬菜当中的汤，他们最推崇的是清汤。嗯嗯，对，呃，清汤呢，就是说你虽然是用这个骨头去熬的。虽然是有很丰富的这种胶原蛋白，但是我要的最后的这个呈现效果就是汤是清的，但是味道还在
0: 啊！我明白了、啊，就是那个汤的那个水质感觉是清澈的，对，但是味道得在里面
2: ，对，得很鲜，就很类似于就是川菜当中开水白菜里面的那个开水的那个感觉，嗯、明白明白,明白。对，所以对于汤头他们的这个要求呢，就是非常的。呃，严格甚至要过滤很多遍。
0: 哎，我这两天刚刚才刷到一个视频，是一个川菜师傅他出的一道创新菜。哎、嗯，然后他大概我因为就是本人也不是什么大厨，我只是大概描述一下。他就是先用很多很多的原料，比如说鸭子、哎、老鸭、鸡，然后大骨头，各种各样的东西去炖煮一锅汤，炖出来其实是很浑浊的。嗯。然后他要打各种各样的肉泥，把它打成那种肉糜的状态。对。嗯、然后放到那个汤里面去吸附那些杂质，是,是这样把它吸出来。汤就会变得非常的清澈。
2: 对，嗯、哦，对。其实这也是淮扬菜当中的一大特点，就是一个是汤清、嗯，再一个是刀工非常的精细，嗯嗯。淮扬菜当中，他们对厨师的刀工的要求非常高。不知道大家有没有听过一个菜叫文思豆腐？
0: 我有，就是切很多很多很多下，然后最后放到水里面会散开，像朵花一样的、哎。看过那
2: 个视频，一个是散开像朵花，一个是他们干脆就把那个豆腐切成丝儿啊、哦。对，因为南豆腐、北豆腐它质地是不一样的嘛，南豆腐相对来说比较软，比较容易散嘛，嗯，所以对于刀工的考究。还是很就是要求很严格的，嗯，对。然后文思豆腐这道菜呢，其实不光是豆腐本身，它的汤也像我们前面提到的、哦，就是也非常清，嗯。然后还有呢，它有很多配料，比如说香菇、冬笋、火腿、鸡胸肉
0: ，全是增鲜增香的。
2: 对，他们都要切成丝。哦，而且基本上丝的粗细也都是跟豆腐丝的粗细差不多的。哎，这个
0: 、哦、突然让我想到《中华小当家》的第一集，好像是，然后是里面的那个小男孩，他要去练习刀工，结果那个菜交上去的时候，发现每一个不同的菜品，比如说举例子哈、嗯，比如说香菇、青椒这些东西，然后切的粗细是不一样的。当、嗯、时那个主厨师傅就有告诉他，你粗细都切的不一样，每个菜品的入味程度也会不一样，哎、所以会大大影响整个菜的。口味、哦是,就是哎、是，这是我最早，就是我童年的时候，厨艺启蒙，对,对厨艺启蒙、哎，对于这个菜品的粗细的一个概念吧。
2: 其实就像刚才 Taco 说，就是在《小当家》里面提到的那个，就是不同的粗细、不同的大小，入味时间不一样。嗯，因为本来淮扬菜它也是讲求平衡嘛。嗯啊，如果对一个 balance， 如果说它粗细大小不一样的话，很容易影响到整道菜的口感，嗯，整道菜的味道的。嗯，这么讲究，就是作为一个厨艺小白来说，
1: 我今天也确实一直想不明白，为什么所有的菜都要切的粗细一致、嗯？我以为都是差不多就得了呗。我就怀着这样的心态，今天听。听你解释，我才明白其中的奥义<笑>。对，因为你
0: 作为一个，比如说你自己随便做做饭，你当然切怎么样都 OK，、嗯、你自己吃就好了嘛、嗯。但如果你是一个大厨，名誉在外的这种感觉的，然后你做的这个菜是肯定要上一点台面的，嗯、你肯定就要往更深的地方去讲究嘛。是
2: 嗯,嗯，然后淮扬菜呢，我不知道大家有没有听过一个说法，就是说现在很多就是我们国家，比如说宴请一些呃国外的友人，或者是开一些重要的会议的时候，都通常会有国。宴嘛，嗯嗯，国宴菜单上很多的菜都是花样菜。嗯，对，因为它一个是味道比较坚固，东西南北，嗯、哦，再一个 balance, 对平衡，它比较 balance，、哦、再一个呢是它的制作比较精良，嗯，它呈现的效果就是那种你就感觉像是在雕花一样的感觉，嗯、啊、精致，对，很精致，所以就会在国宴上出现、嗯，就暂且不管它好不好吃吧，看着就很牛逼，哎、嗯，真的是是是，这就是淮扬菜啊，嗯、当然淮扬菜还有很多这个技法呀，包括烹饪方式。很讲究的菜品，但今天我们就不在这儿为大家一一赘述了。嗯嗯,嗯，我们下面来看到的是苏锡菜。嗯，苏锡，呃，不是小杨苏锡，不是，不是小杨苏锡啊，<笑>是苏州和无锡这一带，嗯，叫苏锡菜。那这个菜呢，其实整个的特点呢，和水产是分不开的，嗯,嗯，和酒糟也是分不开的。那整体来说呢，口味是比较偏清淡、比较偏甜的。就比如说宫廷名菜苏州樱桃肉
0: ，哦，啊、有听说过，是
2: 樱桃肉。那樱桃肉本来我以为是他会把这个肉切成，比如说樱桃那么大的大小，或者是他用樱桃来调味儿。嗯，但我做资料的时候，我才发现他是把整块，就是一整块五花肉，嗯，切成那种樱桃块大小，但是底下瘦肉的部分是不断的。它整个是一整块只不过从上面来看，它是分开的，像一颗,一颗一颗樱桃一
3: 样
2: 、哦。对，然后最后再加上，比如说酱油啊，或者是真的用樱桃来熬酱啊，然后浇上去，最终呈现出来的是樱桃一样通透红润的颜色
0: 。哦，所以除了那个味道是那种樱桃的酸甜之外，还加上了它的外形。
2: 对对对。然后关于这道菜呢，呃，有一个记载啊，是德龄公主的《玉香缥缈录》。它记载的是慈禧太后晚年当中就特别喜欢吃这个樱桃肉嘛，然后她也有一个自己的呃记载的做法，是说用猪肉和新鲜的樱桃一起在文火上慢炖，然后让猪肉沾染到樱桃的香气，嗯，取其香但是不取其甜，嗯嗯，然后还有呢就是也有厨师找到了呃比较早的樱桃肉的这个做法。通过复原的手法来体验一下这樱桃肉到底是什么呢？按照最传统的流程，整道菜要焖煮大概三个多小时
3: 。哦，
2: 嗯，一个是取香，一个是取味儿，就是让它整个肉质比比较软烂，而且有这个味道。嗯，然后还有呢，就是把樱桃的甜香焖进这个肉里之后，他要把樱桃的这个残渣去掉。再用樱桃去核打成果汁来浇汁代替掉一部分调色的这个东西。
3: 嗯
2: ，对，因为古时候其实人们做饭做菜，你要想获得一个什么样的颜色，可能我们流传到现在，比如说你炒个糖啊，你做个酱汁啊，呃，可能会用到酱油，可能会用到糖这样的东西。那当时他们觉得好像太平平无奇了，嗯，哎，他们就说那樱桃肉，樱桃肉，我是不是要用樱桃做一做？虽然说我也还没吃过，但是看起来，听起来
0: 就很好吃的样子。对对,对
2: ，但是我就有一个小小好奇，也希望就是来自江苏的小伙伴们能够为我解答一下，樱桃肉和糖醋里脊，包括糖醋排骨，嗯，包括糖醋鱼。他们的口味到底有没有什么样的一些区别？
0: 我觉得肯定还是有的。是，呃、你就算抛开什么糖不糖、醋不醋的不说、嗯，它那个樱桃的香气就是糖醋里面没有的呀，啊、是，对吧？
2: 对，一个是醋酸，一个是果酸
0: 。啊、四川人民帮你解答 ，Thank you，Thank you， 不客气哈。<笑><笑><笑><笑><笑> okay, 对
2: ，然后除了樱桃肉之外呢，其实在，在、呃、啊苏锡菜这个分支当中，有一个东西啊。它可以是原料，也可以是一道菜。嗯，呃，广受好评，一直到现在、嗯，人们都每年在追捧。
0: 是吗？它的
2: 上市时间也大概是中秋节之后。国庆节之前，或者是国庆节再往后那一段时间大闸蟹，没有错，啊、对，就是太湖、阳澄湖的大闸蟹，嗯啊、呃，也是广受好评的这样的一个菜品。是，嗯嗯。然后接下来呢，我们要说到的就是徐海菜，嗯，哎，就跟前面我们提到彭坑、彭祖，嗯，哎，有关系，有关系。徐海菜呢？我们先来说一说徐海到底是个什么地方。嗯，呃，因为在前面讲到彭祖的故事的时候，我们讲到说，呃，彭城后来变成徐州。徐州。那海是哪儿呢？连云港。因为连云港在古代的时候，它的名字叫海州啊、嗯，所以就是徐海连在一起。那关于徐海菜呢，还有一道名菜叫阳方藏鱼。嗯，因为我们都知道鱼羊放在一起就是鲜嘛，对，嗯、所以这道菜呢，鱼咬
0: 羊，对呀，徽菜
2: 里的，对鱼咬羊，然后羊方藏鱼，我觉得也是异曲同工吧、哦，就是这样的一个感觉、哦。嗯，这个菜呢，也和前面我们提到的彭坑彭祖有关系，它、嗯、又咋了？又是一个充满了传说色彩的东西。嗯嗯，相传啊，在四千三百年前，这里有具体的一个数字时间了。嗯，彭、嗯、祖的小儿子西丁喜欢捕鱼。但是彭祖呢，就怕他说你掉水里啊，你别呛着，你别淹着了，是怎么样？他
0: 不是可以活八百多岁吗？他也可以让自己儿子活八百多岁吧？就
2: 可能这个东西他是只能就是在自己身体上用，他不能外传吧,<笑>吧？对，然后就是怕是有魔法了。对，就是他可能怕自己的孩子出现一些意外，就说你不许去，不可以。嗯。但是呢，西丁还是说我偷偷去吧，我是捕鱼小达人。嗯。然后有一天呢，他就捉到了一条鱼，他就怕自己的爸爸骂他。然后就跟妈妈说：“妈妈，妈妈，你把这个鱼，你你看给我藏哪儿呢？”啊、oh. ，这个时候灶上正在炖羊肉啊，焖、oh. 着一罐羊肉呢。然后妈妈灵机一动说：“哎，我给你把这个东西放在那个羊肉罐子里吧。”嗯，之后彭祖吃到了这个羊肉，就觉得：“哎呀，这个羊肉怎么跟以前的羊肉不一样呢？ Um. 以前的羊肉好像有一点腥味但是今天这个鲜味是特别的突出，是怎么回事呢？为什么这么的鲜美呢？”后来他知道了是自己的小儿子捕了一条鱼，然后因为怕被他骂、被他责怪，放到了炖的羊肉的这个锅里、这个罐子里，嗯、然后有了这么样的一个东西，嗯，后来如法炮制，羊方藏鱼，天下第一名菜，流传、哦、开始啦、哦。对，其实这也是嗯、呃、跟鱼羊鲜有关系的一道菜，嗯，但是说徐海菜它所有菜都是很鲜的口感嘛，也不一定。因为确实，徐州连云港它是在江苏省比较靠北边的一个区域了，因为它最北边是跟山东接壤的，嗯，所以说它口味可能更偏北方一点，它是比较重的，比较咸的。嗯,嗯，对，然后多用煮、炸、煎等等这样的一系列，怎么说呢？相比于炖和焖来说，有一点点粗放的这种烹调方式呢？嗯，嗯
3: <笑>干嘛出来卖萌？
2: 啊、<笑>对，然后这个就是徐海菜的故事。嗯啊。其实今天江苏菜呢，给大家讲的部分，我觉得不太够，是因为在我的意识当中，我觉得江苏菜你如果不说一些点心，不说一些糕点是不完整的。对，我也觉得。嗯，嗯但是今天只能浅浅给大家介绍这么多。如果下一期我们有机会继续来做八大菜系。呃，有机会
0: 的，有机会的，一定有机会的，对不对？
2: 对，还有两个我们没有提到，<笑>那就在下期节目当中，我或许会结合其他菜系，然后把江苏菜当中的一些糕点类的东西拿出来给大家讲一讲。我觉得可以，嗯、
0: 可以嗯嗯，嗯，好，所以今天就是跟大家分享了一下我们的粤菜、嗯、浙江菜和江苏菜三大菜系了。啊、嗯，那如果有都品评,评过的小伙伴啊、哦，也可以在评论区里面跟我们一起聊一聊，比如说你比较喜欢哪个菜系里面的哪一道经典名菜这个样子。嗯嗯。以及包括我们三个都不是这三个菜系的本地人、哎，也就是说我们都不是广东人、浙江人和江苏人。然后呢，我们也知道，其实，在我们的听众里面，这三个区域的听众其实算是最多的。对,、啊对，所以这一期其实做的也有一点胆战心惊了。是的，是的，是的。说大家骂热。对，那大家如果更加了解自己家乡的菜系的话，有什么我们没有提到的，也、嗯、可以在评论区里面一起友好的补充一下对。对，
2: 然后包括就是有哪些我们说的不太正确的地方，也欢迎大家批评指正。嗯,嗯，当然要友好啊！谢谢大家。谢谢好
0: ,好那么今天的节目差不多就是到这里了，也希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 taco， 我是
2: 黄瓜酱，我是张老师
0: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜拜拜